0: Salut les enfants, ça y est, vous avez reçu vos carnets Milly Êtes-vous prêts à découvrir tous les secrets de la ville d'Arras Avant de commencer, je vous propose de découvrir l'histoire d'Edouard Ruff. Je suis sûre que cela va beaucoup vous intéresser, car c'est une histoire vraie, et j'ai dû mener une vraie enquête pour pouvoir vous la raconter aujourd'hui. Tu as déjà mené des enquêtes, toi Paquet de bonbons disparus du placard chaussons mystérieusement envolés Hmm, ça c'est typiquement le genre d'enquête que je menais jusque-là Retrouver la trace d'Edouard, ça a été une autre paire de manches car il vivait il y a plus de 150 ans. Qu'il n'y a donc plus de témoins vivants de son époque, et les indices qu'il a laissés sont très anciens. Alors que je préparais ton parcours découverte dans la belle ville d'Arras, j'ai découvert une carte postale ancienne montrant Arras en ruine. C'était une photo de son beffroi, complètement détruit. En bas à droite de la carte, une signature. Celle du photographe ayant pris ce cliché. E.RUF Je me suis alors demandé, de quand d'être cette photo Qui peut bien être cette personne qui prenait Arras en photo pendant la guerre Un reporter de guerre Un habitant de la ville Ou un militaire peut-être Je vais te raconter tout ce que j'ai découvert. Installe-toi confortablement et c'est parti Édouard est né en 1866 à Arras. Sa maman, qui s'appelait Prudence, le mythe au monde dans sa maison, comme cela se faisait alors, à moins de trois minutes à pied du Beffroi et de la petite place d'Arras, rue Saint-Géry. Je pense qu'il est tombé amoureux d'Arras tout petit. J'imagine tout à fait sa maman en train de faire ses courses sur le très beau marché de la petite place d'Arras, et lui, niché dans ses bras, admirant déjà cette grande tour qu'est le Beffroi et le majestueux hôtel de ville. Édouard venait certainement tout juste de terminer ses études lorsqu'il rencontra Augustine. Il a 23 ans, elle est couturière, c'est le coup de foudre et il se marie peu de temps après. Chaque matin, Edouard part travailler au journal avec ses amis Charles et Victor. Ils sont tous les trois typographes. Ils travaillent à la préparation de l'impression des journaux. À l'époque, c'est tout nouveau de pouvoir dire ce que l'on veut dans le journal sans craindre de finir en prison. Il y a donc plein de journaux différents qui sont créés et beaucoup de travail pour les trois jeunes hommes. Mais le 1er août 1914, à 4 heures de l'après-midi, tous les clochers de France se mirent à sonner. C'était le début de la Première Guerre mondiale. On l'appelle aussi la Grande Guerre ou la Guerre de 14-18 parce qu'elle a duré de 1914 à 1918. Tous les jeunes hommes de chaque ville et village de France furent alors appelés à partir se battre. Les familles étaient très tristes de se séparer de leurs garçons, mais sûres que la guerre ne durerait que quelques semaines. Plusieurs jours après, la ligne de combat est déjà toute proche d'Arras. Plus de 500 blessés arrivent chaque jour, l'ennemi n'est vraiment pas loin, et bien décidé à transformer Arras en ville allemande le plus rapidement possible. Edouard décida à ce moment-là d'ouvrir un studio photo. C'était quelqu'un de curieux, il aimait son travail car il lui permettait de se tenir informé des actualités et de bien connaître les techniques d'impression. Et je pense qu'il comprit très vite que les journaux pourraient devenir un bon moyen d'informer les lecteurs des journaux une photo peut souvent remplacer de longues descriptions et explications. C'était également l'occasion de proposer aux familles d'avoir une photo d'eux tous réunis alors que la guerre s'installait à côté de chez lui. Début octobre, Arras se fait bombarder par les canons et Edouard et Augustine s'empressent alors d'aller se cacher dans leur cave. Ils entendaient des femmes dans la cave voisine, apeurées, qui se dépêchèrent de les rejoindre entre deux bombardements. La maison voisine prenant feu, ils décidèrent tous les quatre de rejoindre une cave en face pour se protéger de leur mieux. Tu as peut-être déjà ouvert ton carnet mini rue et découvert les carrières qu'il y a partout dans le centre-ville. Elles ont été creusées pour en extraire des pierres servant à construire des maisons. Puis, ces carrières ont été transformées en caves pour que les habitants puissent les utiliser pour ranger leurs provisions, par exemple. Ce sera une vraie chance pour les Aragois, les habitants d'Arras, qui pourront s'y mettre à l'abri pendant la guerre. Pendant deux jours et demi, Édouard et Augustine y restèrent cachés à l'abri des explosions, avec pour seule nourriture un peu de pain et de vin. Ne tenant plus à cause de la faim et des fumées d'incendie, ils finirent par en sortir et découvrir l'hôtel de ville et le beffroi méconnaissables. La rue Saint-Géry, où Édouard était né, n'était plus qu'un immense brasier et les jolies maisons de la petite place étaient en ruine. Les hommes trop âgés pour aller se battre décidèrent malgré tout de rester et de défendre Arras coûte que coûte. C'est ce que fit Édouard, qui a presque 50 ans, ainsi que le maire de la ville, le chef de la police, quelques commerçants et autres habitants. Augustine choisit de rester à ses côtés, à Arras, persuadée de pouvoir se rendre utile. Autour d'eux, des femmes, des enfants, portant ce qu'ils peuvent entre leurs mains ou sur des brouettes, s'enfuient vers les villes situées en bord de mer, plus éloignées de la guerre. À cette époque, Édouard ne prend donc que des photos de grands père d'enfants et de veuves habillées en noir, la couleur du deuil et de la tristesse. Commence alors une longue période pendant laquelle les habitants restants vivent au rythme des bombardements et des crépitements des mitraillettes. Pendant mon enquête pour retrouver Edouard, j'ai découvert un document précieux. Le compte-rendu officiel d'un gendarme qui s'appelait Moulavé qui a participé à l'extinction d'un incendie terrible en 1915. Et devine ce que j'ai pu y lire Qu'Augustine et Edouard étaient présents. Cet incendie, c'est celui de la cathédrale et de l'abbaye saint va que tu découvriras pendant ton parcours découverte. Une fois l'alerte du départ de feu donné, quelques pompiers, des militaires et habitants se sont empressés de tenter d'éteindre l'incendie et de sauver les œuvres qui étaient exposées. Ils entendirent au loin des avions militaires ennemis arriver avec de nouvelles munitions, détruisant et mettant le feu à une partie de la cathédrale et s'attaquant à l'autre aile de l'abbaye. Tout le monde s'affaira pour tenter de sortir les peintures, livres anciens, sculptures et autres trésors du passé. Les soldats firent une chaîne dans la ville pour mettre les œuvres à l'abri. Le maire, pourtant très âgé, aida de son mieux les pompiers. Ils étaient tous très courageux. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'eau dans les pompes pour éteindre le feu suffisamment vite. L'abbaye brûlait de tous les côtés. Les avions continuaient à passer au-dessus de leur tête en voyant encore d'autres bombes, forçant les Aragois à courir se réfugier dans les caves des alentours. Après 36 heures de bataille contre le feu et plus de 600 œuvres sauvées, il dut regarder partir en fumée tout ce qu'il n'avait pas pu sortir, alors que les toits et les étages s'effondraient dans un grand fracas. J'ai découvert dans le récit écrit du gendarme Moulavé qu'Augustine était dans une cave toute proche, à préparer et distribuer de la nourriture pour les habitants de la ville avec d'autres femmes. Elle s'est occupée des pompiers gendarmes blessés pendant ces deux jours et lui a même servi à manger pendant un de ses rares moments de répit. Édouard, lui, a signé ce rapport en tant que témoin pour confirmer que le récit du gendarme Moulavé était exact. Dessus, il y a également les signatures du maire, des pompiers et d'autres gendarmes et responsables de la ville. Il a donc certainement participé au sauvetage de toutes ces œuvres d'art. Après cet événement, les Arrajois comprirent que la guerre allait durer longtemps et qu'ils n'étaient pas du tout en sécurité. Une grande partie des habitants décida de partir vers le bord de mer, beaucoup plus loin de la zone de combat. Il reste alors à peine 1000 habitants à Arras, dont Augustine et Édouard essayant tant bien que mal de protéger la ville des voleurs, des incendies et tentant de trouver de la nourriture comme ils peuvent dans cette ville quasi-déserte. Au début de l'année 1916, nos amis britanniques arrivèrent près d'Arras pour nous aider à gagner la guerre. Sais-tu qui sont les britanniques Ce sont tous les pays qui étaient alors sous les ordres du roi Georges V d'Angleterre. Les anglais, mais aussi le Canada, l'Inde, l'Écosse, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 2,6 millions de soldats de ces pays souvent très lointains se sont portés volontaires pour nous aider à gagner la guerre, et Arras fut confié à leur commandement. Leur surnom, c'était les Tommies. Edward proposa de les photographier pour qu'ils puissent envoyer des photos d'eux à leurs femmes et à leurs enfants, pour les rassurer sur le fait qu'ils étaient bien vivants après ce long voyage et qu'ils le restaient malgré les bombardements et les combats. Pendant les deux années suivantes, il prit des centaines de photos de soldats, tout seul, avec leurs amis soldats, avec leur régiment. La vie est alors très triste à Arras. Chaque jour, les rares habitants encore présents craignent les bombardements. Les rares boutiques de la ville ouvrent uniquement entre 19h et 21h. Edouard travaille au bureau de bienfaisance, un endroit où tout le monde pouvait venir s'il manquait d'habits ou de nourriture. Il y a même installé son studio photo, et les horaires d'ouverture sont inscrits sur la porte en anglais. Il est interdit de se raconter ce qu'il se passe sur le front, là où les combats ont lieu, tout près d'Arras. Mais cela n'empêche pas les habitants et Tommies d'apprendre à se connaître, d'échanger sur la météo, on entend régulièrement des joueurs de cornemuse ou des soldats Kiri en jouant aux cartes pour se détendre malgré la guerre qui fait rage. Les écossais sont en kilt, les indiens portent un turban sur la tête, les australiens un drôle de chapeau mou, il paraît que les Tommys étaient très polis, très jeunes, et qu'ils prenaient autant soin de la ville qu'ils le pouvaient, en veillant à ce qu'elle reste aussi propre que possible malgré les circonstances. Edward rencontra à ce moment-là Stephen et Tommy, deux soldats qui ont participé à la grande bataille d'Arras on arrive à un événement qui va marquer à tout jamais l'histoire d'Arras. Les hauts commandements des armées françaises et britanniques se sont rejoints à Chantilly, au nord de Paris, pour parler de la suite de la guerre et décider ensemble comment battre les Allemands et les renvoyer dans leur pays. Le plan prévoit une attaque au chemin des Dames, à l'est de la France. Mais pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de soldats allemands lors de cette attaque, et que les Français soient ainsi plus nombreux et puis s'assurer de gagner, les Britanniques et les Français réfléchissent à un piège. Pour tromper l'ennemi, ils décident ensemble que les Britanniques attaqueront un autre endroit quelques jours avant, à Arras. Ainsi, les soldats allemands en appelleront d'autres en renfort dans le nord de la France et il restera moins de soldats là où les Français attaqueront réellement, à l'Est. C'est une opération de diversion. Comme quand tu joues à loup touche touche et qu'un copain fait des grands signes loups pour le faire venir vers lui, pendant que toi, dès qu'il a le dos tourné, tu files délivrer les copains. Tu te souviens que le sol de la ville d'Arras était plein de carrières, creusées pour en extraire de la pierre, servant à fabriquer des maisons Les chefs militaires décidèrent d'en profiter pour y construire un immense souterrain en dessous de la ville, pour réunir un maximum de tomises et les faire avancer vers le champ de bataille, en toute discrétion, sous la terre. Durant six mois... Une équipe de Néo-Zélandais creusait jusqu'à 80 mètres par jour pour relier les carrières entre elles. ils construisirent ainsi deux grands réseaux de plus de 19 km. Lumière électrique, eau courante, de quoi loger tous les soldats, ils réalisèrent un travail incroyable. La fausse attaque de diversion est prévue le lundi 9 avril 1917. À 5h30, le lundi de Pâques, après une semaine passée cachée dans les souterrains en silence, les soldats britanniques sortent tous en même temps des souterrains, par surprise, par 20 endroits différents, au nez des Allemands. 24 000 soldats, l'équivalent du nombre d'habitants à Arras avant la guerre. Les guetteurs allemands sont complètement surpris et n'ont pas le temps de prévenir leurs troupes. Les trois premiers jours d'affrontement sont couronnés de succès. Comme prévu, les renforts allemands arrivent près d'Arras pour aider les soldats à défendre leur position et c'est tant mieux pour les Français qui s'apprêtent à mener leur attaque un peu plus loin sur le chemin des dames. C'est la plus grande attaque surprise lancée pendant la Grande Guerre. Grâce au courage des soldats britanniques, les Tommies, 12 km ont été gagnés sur le front de guerre. C'est énorme Pour célébrer le courage de ces jeunes et héros, chaque année, le 9 avril, à 6h30 au lever du jour, des célébrations ont lieu, où chacun porte sur sa boutonnière un coquelicot en mémoire des nombreux morts de cette bataille. En plus des Français, très reconnaissants pour l'aide qu'ils nous ont apportée, des bus entiers de visiteurs venus d'Angleterre, du Canada, d'Écosse viennent leur rendre hommage. Peut-être auras-tu envie d'y participer l'année prochaine À la fin de la guerre, la ville d'Arras n'est plus qu'un champ de ruines. 80% des maisons sont détruites. Cela veut dire que 8 familles sur 10 n'ont plus de maison et doivent attendre leur reconstruction pour pouvoir revenir chez eux, à Arras. Les Arageois, Très fiers de la beauté passée de leur ville, décidèrent de reconstruire ses plus beaux monuments et ses plus belles places à l'identique. Ce fut alors un immense chantier qui commença pour retrouver dans les archives de la ville les plans de construction des maisons des places d'Arras, du Beffroi, de l'Hôtel de Ville, les comparer avec les milliers de cartes postales représentant les places d'Arras avant la guerre. Puis se fut la reconstruction. Des centaines d'architectes arrivèrent de toute l'Europe pour participer à la reconstruction des villes du nord de la France dévasté par cette longue guerre. À Arras, il fut décidé de reconstruire les plus beaux monuments à l'identique, mais en utilisant des matériaux plus solides. Tu imagines bien comme Édouard était content d'avoir de nombreuses photos à mettre à disposition pour aider à réparer sa ville. D'autres quartiers furent reconstruits avec des techniques et modes nouvelles de l'époque, qu'on appelle l'art déco. J'ai hâte de te le faire découvrir pendant la balade. Mon enquête sur Édouard s'est terminée en apprenant qu'il avait participé à la création du premier cinéma de la ville, après la Grande Guerre. Sa vie a continué à Arras, avec Augustine, tous deux très heureux de voir le Beffroi à nouveau dominer la ville de toute sa hauteur, et les jolies façades à volutes encadrer les magnifiques marchés qui se tiennent sur la petite et la grande place d'Arras chaque mercredi et samedi. J'espère que cette histoire t'a plu Avec ton carnet rues, tu vas maintenant pouvoir découvrir Arras et tous ses secrets D'abord, on prépare à la maison et ensuite, hop, on visite en s'amusant. Tu verras, même tes parents ne vont pas en revenir de tout ce que vous allez découvrir ensemble. Avant de se quitter, une dernière chose. Le podcast te plaît Découvre l'histoire de Louise de Bettigny, la super espionne des Lillois qui a elle aussi vécu pendant la Grande Guerre. Ensuite, parle-en à tes copines et à tes copains. Abonne-toi à Miliru sur ta plateforme d'écoute préférée et demande à tes parents de mettre des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ce sera un sacré coup de pouce pour faire connaître Rue à tous les parents et surtout, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu en penses. A bientôt